0: Bis auf den Gottesdienst oder Kirchenbesuch lieben die Leute eigentlich die Plätze in der ersten Reihe. Sie sitzen gerne ganz vorne, um gesehen zu werden, um auch alles gut sehen zu können. Ich möchte heute mal über die zweite Reihe mit uns nachdenken, über das Leben in der zweiten Reihe. Angeregt wurde ich zu diesem Gedanken durch eine Begebenheit in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel. Da wird davon berichtet, dass in dieser Wartezeit zwischen der Himmelfahrt des Herrn Jesus und äh, des Pfingstereignisses, dass äh, Petrus äh, die anderen auffordert, einen Ersatz äh, für Judas zu wählen, der den Kreis der Zwölf wieder komplett machen soll. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 23 bis 26, wird diese Begebenheit berichtet. Und da heißt es, sie stellten zwei dar oder präsentierten zwei Männer, die ebenfalls den Herrn Jesus erlebt und begleitet haben, von seiner Taufe bis zu seiner Himmelfahrt. Der eine war Josef, genannt Basabas mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Und sie beteten und sprachen, Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast, das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von dem Judas abgewichen ist, um hinzugehen an seinen eigenen Ort. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde zu den elf Aposteln hinzugezählt. Und das Los fiel auf Matthias und er wurde zu den Aposteln hinzugezählt. Matthias hatte offensichtlich das Große losgezogen. Plötzlich gehörte er zum Kreis der Zwölf. Matthias trat heraus aus der hinteren Reihe und war fortan einer in der ersten Reihe. Und Joseph Basabas mit dem Beinamen Justus, er hatte, wie wir heute sagen würden, den Kürzeren gezogen oder die Niete ob er sich wohl wirklich als Niete oder als Verlierer gefühlt hat. Auf jeden Fall blieb er in der zweiten Reihe. Es gibt in der Bibel etliche Personen, die im Hintergrund geblieben sind. Ich nenne sie einmal die Namenlosen, Treuen und Gerechten, die Helden der zweiten Reihe. Denken wir, wie viele Priester, die täglich treu ihren Dienst in der Stiftshütte und später im Tempel verrichtet haben, die nie namentlich erwähnt werden. Die Schar von mutigen Soldaten, die für die guten Könige Judas in den Krieg gezogen sind, für die Sache Gottes und verletzt wurden oder nicht wiedergekommen sind, weil sie umgekommen sind in der Schlacht. Zur Zeit Elisas unter der Herrschaft Ahabs sagt Gott zu Elia, dass er weiß, dass es in Israel siebentausend Männer und Frauen gibt, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Die also nicht in den Götzendienst durch Isabel und Ahab eingewilligt haben, sondern dem Herrn treu geblieben sind. Ihre siebentausend Namen sind nirgendwo veröffentlicht oder verewigt. Sie sind anonym geblieben. Das jüdische Dienstmädchen Mädchen des äh, Syras Naeman. Sie wird namentlich nicht genannt, aber sie hat einiges bewirkt im Leben Naemans. Die anonymen 70 Jünger Jesu. Wir kennen die Namen der Zwölf, aber die Evangelien berichten von 70 Jüngern, die mit dem Herrn Jesus unterwegs waren. Aber viele sind nicht erwähnt namentlich. Und dann sind da noch die genannten Helfer der Berühmten. Zum Beispiel der Diener Obatia, der 100 Propheten des Herrn, vor der Mörderin Isebel bewahrte. Was für ein kühner Mann, der in diesem gottlosen System Ahabs den Mut hatte, 100 Propheten des Herrn zu verstecken und zu versorgen. Aber er blieb im Schatten der Propheten Elia und Elisa. Ananias, der sich des gefürchteten Saulus annahm nach seiner Bekehrung. Er selbst hat nie einen Brief für das Neue Testament verfasst. Andreas, der seinen Bruder Petrus zum Herrn Jesus führt. Der Jesus, er wird zum Felsen. Andreas ist kein Fels geworden. Sie alle lebten und blieben in der zweiten Reihe. Ihre Namen werden in keinem Glaubenslied besungen. Ihnen sind keine Denkmäler gesetzt worden. Ihr, ihre Biografien werden selten in Predigten äh, thematisiert, ihre Namen nicht äh, Jungen und Mädchen als, als äh, Namen gegeben, mal abgesehen von Andreas. Aber sie wirkten aus der zweiten Reihe. Sie blieben in der zweiten Reihe und sie wirkten aus der zweiten Reihe. All diese Erwähnten waren eher kleinere Räder in dem Getriebe der Sache Gottes. Aber sie haben entweder Dinge ins Laufen gebracht oder die Dinge im Laufen gehalten und häufig haben sie erst die Großen in Schwung gebracht. Arnold Schwarzenegger, er sagte kürzlich in einem Interview, dass er häufig als Self-Made Man bezeichnet werde. Also jemand, der sich selbst durch eigene Anstrengung, durch eigenen Fleiß, durch eigenes Können nach oben gebracht hat. Schwarzenegger hat das zurückgewiesen. Er sagt, er sei keineswegs ein Self-Made-Man, weil er nämlich unzählige Menschen in seinem Umfeld hat, die ihm zum Erfolg verholfen haben. Nicht zu vergessen sein Publikum. In der Bibel bedeutet Leben in und Wirken aus der zweiten Reihe keinesfalls nur zweitklassig zu sein. Denkt an die vielen Glaubensgeschwister, denen Paulus in seinen Briefen dankt, weil sie ihn mit Gebet und Gaben äh, unterstützt haben und seinen Dienst letztlich erst ermöglicht haben. Ihre Namen sind uns nicht bekannt. Paulus spricht zum Beispiel von denen in Mazedonien und meint die, die so freigebig sind und ihn finanziell unterstützt haben. Wenn ich in die evangelikale Lebenswelt schaue, dann habe ich den Eindruck, es gibt erstklassige Nachfolger Jesu in der zweiten Reihe, aber ebenso gibt es zweitklassige Nachfolger Jesu in der ersten Reihe. Erste oder zweite Reihe, das spielt im Grunde keine Rolle. Du musst wirken und Spuren hinterlassen, wo du lebst. Und das zählt. Über geistliche Wirksamkeit entscheidet nicht der Standort oder die Position, sondern die Beziehung. Der Jesus sagt, wer in mir bleibt, bringt viel Frucht, ob in der ersten, in der zweiten oder in der dritten Reihe. Ob aus der ersten oder aus der zweiten Reihe aktiv zu sein, das ist nicht der Punkt, solange Frucht für den Herrn Jesus gewirkt. Heute wird Frucht ja gerne mit Publicity verwechselt. Und in der Gemeinde ist es wie im Sport. Viele begabte und talentierte Kräfte, die erstklassig sind, spielen und bleiben unentdeckt in der zweiten oder der dritten Liga. Dort wirken sie begeistert und aktiv mit. Das heißt, deine und meine, unsere Frucht, muss nicht aus Büchern aus Schlagzeilen oder vielen Followern bestehen. Echte VIPs, also wichtige Persönlichkeiten, sind nicht immer diejenigen, die in den Nachrichten, in den Schlagzeilen oder den Talkshows erscheinen. Wahre VIPs, wahre wichtige Persönlichkeiten sind auch diejenigen, die Gutes und Wertvolles für die Gesellschaft wirken. Und das sind die wahren Influencer, die die Welt braucht, auch die christliche Welt. Und wir wissen das aus der Geschichte und wir erleben das immer wieder. Mancher Star entpuppt sich letztlich als Sternschnuppe und ist bald wieder allen Schnuppe. Du musst keine Berühmtheit werden, sondern ein Segen, dass Menschen durch dich den Herrn Jesus finden und das ewige Leben und Vergebung ihrer Schuld und das Errettete im Glauben wachsen. Und geistlich vorwärts kommen. Und um das zu bewirken, muss Christus in uns Gestalt gewinnen. Du musst keine Berühmtheit werden, sondern ein Posten Gottes zur richtigen Zeit am richtigen Platz. Das kann in der ersten, in der zweiten oder in der letzten Reihe sein. Sei erstklassig für den Herrn Jesus. Egal, wo du stehst. Egal, wo du dich hinstellt. Ich möchte uns Mut machen zur zweiten Reihe. Es gibt Menschen, die müssen aus verschiedensten Gründen auch ganz bewusst aus der ersten in die zweite Reihe zurücktreten. Wenn zum Beispiel einem Ehepaar Kinder geschenkt werden, die aktiv irgendwo in der Sache des Herrn mitwirken, jetzt sind auf einmal Kinder da. Das bedeutet, dass die beiden sich arrangieren müssen. Irgendwer wird in die zweite Reihe gehen müssen, kann nicht mehr an vorderster Front mit dabei sein, weil jetzt die Verantwortung für die Kinder, für die Familie da ist. Das heißt aber nicht, dass du wirkungslos wirst. Wir dürfen nicht verwechseln, dass es in der Position oder in dem Bereich, wo wir wirken, nicht um Wertschätzung geht. Also der Standort, wo wir wirken, hat nichts mit der Wertschätzung Gottes für uns zu tun. Wir haben viele Persönlichkeiten, wie vorhin gesehen in der Bibel, die in zweiter Reihe anonym wirken. Und trotzdem hat Gott eine große Wertschätzung für sie. Also Wir sollten das nicht verwechseln. Wir werden nicht wertlos, wenn wir aus verschiedenen Gründen in die zweite Reihe wechseln müssen. Aus Altersgründen, aus gesundheitlichen Gründen. Dass wir das, was wir bisher vorne an vorderster Stelle mitgemacht haben, wenn wir das nicht mehr in dieser Weise tun können, Bedeutet das nicht, dass wir vor Gott wertlos werden, dass unser Dienst keine Frucht mehr wirken kann und keine Spuren hinterlassen kann. Dränge dich nicht eigenwillig nach vorne. Lieber in der zweiten Reihe leben und wirken und von dort vielleicht durch den Herrn mal wie Matthias in die erste Reihe berufen werden, als sich selber in die erste Reihe zu drängen und dann irgendwann in die zweite Reihe zurückversetzt zu werden. In der zweiten Reihe. Mit der zweiten Reihe meine ich, lebe in der zweiten Reihe, wenn das dein Platz ist. Wirke aus der zweiten Reihe, wenn das deine Berufung ist. Entscheidend ist, dass du mit dem Herrn Jesus Christus lebst und für ihn wirkst. Du befindest dich dann in bester Gesellschaft mit vielen Anonymen, Gerechten aus dem Alten und Neuen Testament, die Dinge in Gang gesetzt haben, die Dinge in Gang gehalten haben und die manchmal Steigbügel waren für andere, die in die erste Reihe gewechselt sind. Aber all das wird der Herr belohnen.